0: Las bendiciones de Dios están constantemente con nosotros, pero Musafer Efendi, radial a Juanju, solía decir que esas bendiciones están más disponibles en ciertos momentos y lugares. Uno de esos momentos es la noche del poder, la cual celebramos la víspera del 27 de Ramadán. Los velos entre los cielos y la tierra son más delgados esa noche. El nombre divino Al-Wahhab, el otorgador hace referencia a la calidad de las bendiciones divinas que caen como la lluvia sobre cada persona y cada cosa sin excepción. Musafer Efendi, radial a Juanju, solía recordarnos que la misericordia de Dios desciende constantemente como una lluvia sobre nosotros y que para recibirla debemos emplear otro atributo divino, al fataj, es decir, el que abre los corazones. Cuando nos quejamos de que no estamos experimentando la misericordia divina, es como si fuéramos a las cataratas del Niágara con nuestros puños apretados y culpáramos a las cataratas porque no estamos recibiendo nada de agua. Tan solo si abriéramos las manos, instantáneamente desbordarían de este precioso líquido. Esos dos atributos divinos, al wahhab y al fatah están estrechamente vinculados. Las bendiciones de Dios fluyen constantemente y nosotros tenemos la capacidad para recibirlas. Puede ser que la bendición de la noche del poder sea que estemos más abiertos en esa noche que en otros momentos. Quizás, en la noche del poder, estemos más abiertos a los cielos en lugar de que los cielos estén más abiertos a nosotros. Esta es la noche en la cual el sagrado Corán descendió desde Dios al cielo más bajo, esto es, al lugar de interconexión entre el cielo y la tierra. En esta noche le fue dada al profeta Mohammed, (sallallahu alayhi wa sallam, la primera revelación del Corán. Luego, el resto del Corán fue revelado versículo por versículo, paulatinamente, a lo largo de un periodo de 23 años. ¿Por qué la revelación se produjo de esta forma? Sin duda Dios podría haber revelado el Corán completo y de una sola vez. Si Dios hubiera querido, Harreti Mohammed, salallahu alaihi wa salam, podría haberse convertido instantáneamente en un hafiz, es decir, alguien que ha memorizado el Corán en su totalidad. Según una interpretación, era necesario que hubiera un flujo continuo de revelación para que nutriera a la incipiente comunidad musulmana. Cada revelación fue una respuesta a un problema en particular o a un asunto de un momento determinado. Cada versículo del Corán es un milagro. A medida que cada versículo era revelado, aquellos que lo escuchaban se inspiraban y su islam se profundizaba. En esta noche, el Corán descendió de la Tabla Eterna en la cual están escritas todas las cosas, al más bajo de los cielos. Y desde allí descendió a este mundo a lo largo de 23 años, para enriquecer el Islam, enseñar a los nuevos musulmanes, y para guiar a jarreti Muhammad Mohammed, salalahu alayhi wa sallam. El profeta, salalahu alayhi wa sallam, fue la guía para la comunidad del Islam, pero también fue guiado en sí mismo. No podría haber sido un guía a menos que hubiera sido guiado. De modo que, en esta noche, celebramos ese tiempo de descenso, ...ese tiempo en el cual Dios hizo descender la verdad a la tierra. Es como si Dios hubiera sembrado las nubes con la verdad... ...y a partir de ese punto, la verdad hubiera llovido durante 23 años empapando la creación. Recuerden que el Corán fue enviado para todos, no solo para los musulmanes. Descendió para toda la humanidad y para toda la creación. La verdad que Dios reveló a través de tantos profetas es una verdad para todos. Vino desde los cielos al mundo material... Así como el Corán descendió a la Tierra a lo largo de 23 años, la verdad del Corán aún continúa fluyendo y bendiciendo a la creación. Si vivimos de acuerdo a esa verdad, tocaremos a otros y les inspiraremos la fe. El Islam es hacer lo mejor que podamos para vivir de acuerdo a esa verdad. Vivir la verdad afecta a toda la creación, es decir, a los seres humanos, a otros seres vivos, a la tierra, al agua y al aire. Dios dice y no te hemos enviado sino como una misericordia para todos los mundos. Es decir que Hasreti Mohammed, salalahu Alaihi wasalam, no fue enviado solo para la comunidad del Islam, sino que también es una misericordia para toda la creación. Pensamos que el Corán es solo un libro, un conjunto de páginas encuadernadas entre dos tapas. Pero en realidad, el Corán no puede ser contenido en el papel. Las palabras del Corán son como los dedos apuntando hacia la verdad. El Corán no es una escritura sobre papel, ni tampoco son palabras que puedan ser recitadas. Existe un milagro oculto que se produce cuando alguien recita las palabras del Corán. Como seres humanos, no podríamos recitar palabras de la verdad infinita. Cada versículo del Corán está más allá de lo que una boca humana puede pronunciar. Cada versículo coránico es un signo de Dios. La palabra árabe para versículo, ayat, significa signo. Cada versículo es un ayatullah, es decir, un signo de Dios. Cada uno es una chispa del infinito, más grande que el universo. ¿Cómo podría la boca y los labios humanos recitar lo que es infinito? De ahí que cada recitación del Corán sea un milagro. La forma exterior del Corán parece ser palabras y frases, escritas sobre papel, recitadas, limitadas en tiempo y espacio pero esas palabras sagradas no están limitadas por el tiempo ni por el espacio. Tal como dice el sagrado Corán, "Di, si el mar fuera la tinta para las palabras de mi señor, se agotaría antes de que las palabras de mi señor se acabaran, incluso aunque trajéramos otro mar de tinta semejante. Esto es lo que el Corán en realidad es. No es un libro finito. Es inagotable. Es una verdad viva descendiendo a este mundo constantemente. Lo que descendió en esta noche es mucho mayor de lo que imaginamos. Somos bendecidos por poder celebrar el aniversario de este evento. Es un evento infinito en significados y bendiciones, llegando a todo tiempo y espacio. Contiene todo. El Corán enseña. La noche del decreto es mejor que mil noches. musafer Efendi, radiallahu Juanju, nos contó una historia del sabio sufi Jaret ibn Arabi, Siraju. Un día Ibn Arabi, Sirrahu, estaba cabalgando y se cayó de su caballo. Él se quedó tendido en el suelo, perdido en sus pensamientos. Sus compañeros corrieron hacia él pensando que quizás estaba mal herido, pero él los tranquilizó diciendo, estoy bien. Cuando me caí recordé que en el Corán está todo, por lo que me pregunté a mí mismo, ¿dónde está esto? ¿Dónde está mencionada mi caída del caballo en el Corán? Y me quedé ahí pensando acerca de esto hasta que me di cuenta que estaba en la sura al Fatiha." La sura Al-Fatiha, la que abre, es la de la apertura del Corán. Es una sura corta, de tan solo siete versículos. Un gran sabio como Ibn Arabi, Qudusus y Raju, puede encontrar cosas así en el Corán. Nosotros no somos sabios, pero mientras sigamos estudiando el Corán y nos acerquemos más a él, sus profundos significados comenzarán a abrirse a nosotros. Cada frase sagrada del Corán tiene un poder increíble. Se nos ha dicho que incluso una sola recitación sincera de La ilaha illallah, no existe otra divinidad excepto Dios, transformaría nuestras vidas si lo pudiéramos comprender como ilustra la siguiente historia. Según un conocido hadith, en la época del profeta Sallahu Alaihi Wasallam, llegó a Medina un beduino para convertirse al Islam. Era un hombre apuesto y carismático, líder de una tribu grande y poderosa. El sheikh entró en la mezquita de Medina, el profeta le dio la bienvenida y extendió su propio manto delante de él para que así pudiera hacer sus rezos en el piso de tierra. Los demás musulmanes sintieron un poco de celos. Ese hombre ni siquiera era musulmán y aún así estaba rezando sobre el manto del profeta alayhi Ese era un honor que no se le había otorgado a ninguno de ellos. Cuando el sheikh terminó de rezar, el profeta alayhi lo invitó a que abrazara el islam. Él recitó, Atestiguo La atestiguó que no existe otra divinidad excepto Dios, y estalló en lágrimas. Algunos de los compañeros del profeta, wa creyeron que el hombre se había arrepentido por convertirse en musulmán. Entonces el profeta, sallallahu alayhi wa le preguntó: ¿Por qué estás llorando? ¿Te arrepientes de haberte vuelto musulmán? El Sheikh contestó, no, en absoluto. Siento como ahora mi corazón se ha comenzado a abrir y he empezado a ver mi vida con nuevos ojos. Me he dado cuenta que he cometido muchos pecados a lo largo de mi vida. He matado gente inocente y he permitido que mi tribu haga mucho daño a otras. Lloro porque me arrepiento profundamente de todas las cosas que he hecho. El profeta Salahu Alaihi Wasallam respondió, hijo mío, Diciendo sinceramente la ilaha illallah, te has purificado como si recién hubieras nacido. Ahora tu vida es nueva. Puedes irte sin remordimiento alguno. Ese fue el resultado de una sola repetición sincera de la ilaha illallah. ¿Acaso comprendemos la ilaha illallah? ¿Comprendemos el potencial que tiene esta frase para transformar nuestras vidas? Deberíamos sentir una emoción estremecedora cada vez que recitamos esta sagrada frase o cualquier otra línea del sagrado Corán. Algunos creyentes, cuando dicen Allah, se les paran los pelos de su cabeza. Algunos santos han dicho Allah y se han caído inconscientes. Si una palabra o una frase del sagrado Corán tienen semejante poder, ¡qué gran bendición es la revelación completa! cada palabra, cada versículo, cada capítulo del sagrado Corán, es un milagro. En la noche del poder, esta revelación completa descendió al cielo más bajo, un lugar de acceso a la tierra. Y en esta noche celebramos el descenso de todas las escrituras sagradas. La verdad descendió para toda la creación, no solo para los árabes o musulmanes, sino para toda la humanidad. Así de extraordinaria es esta noche. Este es uno de los grandes eventos que ha ocurrido en la historia, una de las grandes bendiciones para toda la creación, el descenso de la verdad y la misericordia al universo. Las bendiciones de esta noche son inmensas. La reverberación de tal evento, el descenso de la verdad, está aquí esta noche, es atemporal. Musafer Efendi, Juanju, nos enseñó que todo ruego sincero es respondido durante esta noche. La verdad está descendiendo a nosotros incluso ahora, en este mismísimo momento. Musafer Efendi, radial nos dijo que existen muchos lugares sagrados sobre la tierra. Son esos lugares donde un profeta o un gran santo ha vivido y adorado a Dios. Hay muchos lugares especiales en los cuales los más grandes profetas han hablado con Dios, y Él ha hablado con ellos. Debido a esos sucesos, los velos entre los cielos y la tierra se hicieron allí más tenues, y nuestros rezos son más profundos y más poderosos en esos sitios hay también tiempos sagrados además de lugares sagrados. En esos momentos, los velos entre los cielos y la tierra también se hacen más tenues. La noche del poder es la noche más sagrada del año. Estamos ante la presencia de Dios como si estuviéramos en la Meca, Medina o en otro de los lugares más sagrados sobre la tierra. Los cielos y la tierra están más cerca que en cualquier otro momento. Nuestros ruegos y oraciones sinceras son aceptadas porque la verdad que está fluyendo de los cielos hacia la tierra está acompañada por la elevación de nuestros ruegos y nuestras oraciones. Esta es una noche para abrir nuestros corazones a Dios y para rezar por aquellos que amamos, por nuestros amados que han partido, por nuestros hermanos y hermanas en el camino de la verdad y por nuestras propias almas es una noche para suplicar por nuestro propio crecimiento espiritual, para pedir por aquellos que están sufriendo y para rogar por toda la creación de Dios. Las puertas del cielo están totalmente abiertas. Los ángeles están con nosotros y apenas un ruego surge de nuestras bocas, ellos lo llevan directo hacia Dios. Años atrás me enamoré de un maravilloso imam en Turquía. Él dirigía los rezos en la mezquita de Dolmabaque, en Estambul. Jamás había ido a recitar el Corán con tal profundidad de significado. Todos los que estábamos allí presentes sentíamos lo mismo. Él era un amigo de Sefer Efendi, ralela Juanju. Luego de las oraciones, nos sentamos y conversamos tomando un té. Cuando él escuchó que yo era un sheikh de California, me dijo, cuando regreses a casa, dile a todos los derviches que hagan du'a, es decir, suplicar a Dios por el bien de otros. Diles que hagan du'a. nunca puedes estar haciendo demasiado du'a. Concluyó mientras me miraba a los ojos. Cuando hacemos Dua, tenemos una especial relación con Dios. Estamos cumpliendo con nuestra naturaleza, porque hemos sido creados para suplicarle a Dios y confiar en Él. Piensen en los 99 atributos de Dios. Cada atributo es una respuesta a nuestros ruegos. Estamos todos buscando la verdad, el amor, la justicia, la luz, la guía y demás. Cuando hacemos Dua... ...tratamos de conectarnos con Dios a través de esos diversos atributos. Si pedimos por nosotros mismos, nos conectamos de cierta forma. Si pedimos por otros, esta es una especial forma de adoración... ...porque estamos tratando de servirles. Esta es una noche maravillosa para este tipo de plegaria. Pídanle ayuda a Dios. Él quiere respondernos, pues nos dice... ...pedidme para que os pueda dar. Al pedir desarrollamos una especial relación con Dios nos damos cuenta de lo mucho que lo necesitamos y nos volvemos más conscientes y más agradecidos por lo que estamos recibiendo constantemente de él. No sabemos lo que nuestros corazones realmente quieren y necesitan, porque estamos muy interesados en este mundo. Cuando éramos niños, estábamos interesados en juguetes de plástico y juegos infantiles. Eso está bien para un niño, pero estamos tratando de convertirnos en seres humanos maduros que buscan a Dios y buscan complacerlo. Hacer eso es abandonar los apegos infantiles y los pasatiempos mundanos. Necesitamos tomarnos un tiempo, permanecer tranquilos y reflexionar profundamente, a fin de poder descubrir lo que nuestros corazones realmente quieren. Si pedimos superficialmente por lo que queremos, solo vamos a descubrir lo que quieren nuestros egos. Nuestros egos siempre quieren más cosas, como ser un auto nuevo, más dinero, una casa lujosa y demás cosas por el estilo. Nuestros egos también desean fama y reconocimiento. Sabemos lo que estas cosas nos traen, nada que sea valioso o importante en el largo plazo. Un auto nuevo o alguna cosa nueva resulta atractiva durante una semana o dos. Después, ya es vieja. Cuando estamos siendo manejados por nuestros egos, no podemos ver más allá de estos deseos triviales. Cuando la mayoría de nosotros hacemos Dua, imitamos las súplicas de los demás, porque no sabemos lo que hay en nuestros corazones. Tenemos que suplicar por lo que realmente queremos y necesitamos con un sentido más profundo. ¿Podemos encontrar las palabras de nuestros corazones, el anhelo de nuestros corazones y hacer duá desde ese lugar? No nos quedamos satisfechos con los ruegos que vienen desde lo alto de nuestras cabezas. No estemos satisfechos con las súplicas que leemos u oímos. Busquemos mejor las súplicas que provienen desde lo profundo, desde nuestro interior. Busquemos las palabras de nuestros corazones. El anhelo de nuestros corazones va más allá de nuestros deseos cotidianos. Estamos, generalmente, tan enfocados en la parte externa de los eventos de nuestra vida diaria que no vamos profundamente dentro de nosotros. Nos mantenemos ocupados con trabajo, cocina, criando a nuestros hijos y demás cuestiones. En realidad necesitamos hacernos el tiempo para mirar introspectivamente y en profundidad. Estamos tan ocupados viviendo que nos olvidamos de Dios. Estamos tan ocupados con aquello que es transitorio que nos olvidamos de lo eterno. La noche del poder es un buen momento para alejarnos de nuestra vida diaria y para ir dentro nuestro y preguntarnos ¿Cuáles son los anhelos de mi corazón? No lo que hemos leído en los libros. De hecho, las palabras de los santos y de los profetas son solo la sombra de lo que realmente experimentaron. Han intentado transmitir sus experiencias a través de esas palabras, pero la experiencia espiritual está más allá de las palabras. Dejémonos inspirar y estimular por los santos y los amantes de Dios para tener una experiencia de Dios como la han tenido ellos. Vayamos dentro de nosotros y descubramos los anhelos de nuestros corazones, y luego vayamos más profundo aún. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? Algo de eso incluso no se podría poner en palabras. No todo puede ser abarcado por el lenguaje. Para hacer esto debemos silenciarnos. Debemos escuchar con amor, porque el amor es la llave para la comprensión profunda. Cuando más silenciosos estamos, más perceptivos somos. Los psicólogos han descubierto este fenómeno hace años. Hay una antigua ley en psicología llamada la ley de Weber-Fechner. ...fue desarrollada después de años de investigación sobre la percepción a través del oído, la vista y el tacto. La ley de Weber-Fechner establece que cuanto más estimulación hay, menos perceptivos somos. Más activos y ocupados estamos, menos sensitivos nos volvemos. Para posibilitar que nos volvamos más sensitivos, debemos estar tranquilos y en silencio. Uno de los ejemplos más claros proviene de la investigación sobre la percepción del peso... Si agregamos peso a algo que alguien está sosteniendo, ¿cuánto más peso adicional se necesita para notar el cambio? Por ejemplo, si estás sosteniendo una hoja de papel en tu mano, fácilmente sentirás el peso de una moneda sobre la parte superior del papel. Si estás sosteniendo una o dos monedas, podrás sentir el peso de una tercera moneda. Pero en cambio, si estás sosteniendo un ladrillo, ¿no sentirás el peso de una moneda adicional siendo agregada sobre ese ladrillo? El peso del ladrillo ocultará completamente el peso adicional. En la noche del poder podemos abandonar ese ladrillo. Podemos relajarnos y estar más silenciosos y sensibles, para que podamos oír la voz silenciosa de nuestro corazón más íntimo. La voz interior es silenciosa. El ego es mucho más audible, más insistente. Quizás es por eso que parece ganar muchas batallas internas. El silencio es uno de nuestros grandes aliados en el sendero de la verdad you